0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرطرفتار میگیم. نوانس اوزا و احوال مالی که چندان تعریفی نداره. خب این درست؟ آینده هم که رفته تو حاله ای از ابهام جا خوش کرده اینم درست حوصله شنیدن حرفای تکراری و شعاری رو هم نداریم اینم درست همه اینا درست اما هیچ جایی برای تفر رفتن از تلاش و ناامید شدن نیست حتما درباره تئوری تکامل داروین یا همون نظریه ی فرگشت یه چیزایی شنیدین داروین اعتقاد داره تو شرایط سخت و دشوار موجوداتی میتونن بقای خودشون رو تضمین کنن که سازگاری بیشتری داشته باشن ماجرای کسب و کار تو دوران فعلی هم همینه. نمیتونید کسب و کارتون رو حفظ کنید، مگر اینکه بدونید چطور با شرایط پر ابهام آینده رو به رو بشید. نکتش اینجاست که از الان باید خودتون رو برای آینده آماده کنید. همونطور که اگه الان تو شرایط خیلی سختی هستین، احتمالاً یکی از دلایلش میتونه این باشه که توی استراتژی‌های قبلیتون هیچ برنامه‌ای برای چنین اوضاعی نداشتین. البته که نمیخوام سرتون رو با کلیشه های شعاری درباره موفقیت درد بیارم اما واقعیت اینه که خیلی وقتها مشکل اصلی کسب و کارها نداشتن دانش و برنامه‌ریزیه همه اینا بهانه شد برای من تا با توجه به شغلم توی کتاب فروشی و برخورد نزدیکی که با مشتری ها و سوالاتشون داشتم یه سری کتاب توی حوزه کسب و کار رو برای این فصل نوانس آماده کنم ده تا از بهترین کتاب های کسب و کار که هر کدومشون به اندازه یه ترم دانشگاهی حرف برای گفتن دارن سلام من مهدی آزاد هستم میزبان شما در اپیزود جنبندی فصل سوم پادکست نوانس در ابتدای این فصل رفتم سراغ یکی از کتاب‌هایی که خیلی بهش ارادت دارم کتابی به نام گاوه بنفش اثر ست گادین این کتاب رو به عنوان اپیزود اول انتخاب کردم چون به شخصه زیاد با این مسئله روبرو شدم که شرکتها چه بزرگ و چه کوچیک دارن سرمایه‌های بسیاری رو برای تبلیغات هدر میدن سرمایه‌هایی که در نهایت حتی نمیتونن هزینه تبلیغاتشون رو جبران کنن چه برسه به سوداوری ستگادین توی کتاب گاوه بنفش دقیقا رفته سراغ همین مشکل. ما داریم برای کی تبلیغ میکنیم؟ چقدر مخاطبمون رو میشناسیم؟ چرا فکر میکنیم باید برای بخش بزرگ بازار مخاطبینمون تبلیغ کنیم؟ یا اصلا این تبلیغات سودی برای شرکت ما داره یا نه؟ ایده گاوه بنفش از خاص بودن سرچشم گرفته، از توی چشم بودن، اما نه توی چشم همه. این همون نکته اصلی و مهم کتابه که ستگادین دیویز صفحه براش نوشته و مثال زده تا ما اصل مطلب رو بگیریم. وقتی متوجه شدیم برای کی باید تبلیغ کنیم، احتمالا سؤال بعدی که پیش میاد اینه که چطور تبلیغ کنیم؟ این سؤالیه که کتاب خرید شناسی قراره بهش جواب بده. متخصص بازاریابی و تبلیغات مارتین لیندستروم در کتاب خرید شناسی رفته سراغ تمام رفتارهای خداگاه و ناخداگاهی که نه تنها ما رو وادار به خرید میکنه بلکه باعث میشه بین محصول علف یا محصول به یکی رو انتخاب کنی. این اصول معمولاً زیر چتری جمع میشن که بهش میگیم نورو مارکتینگ یا بازاریابی عصبی یا بازاریابی عصب پایه. با خوندن این کتاب قرار داستانهای علمی تخیلی درباره باری فریمهای ندیدنی توی فیلم رو که باعث افزایش فروش پاپکورن و کوکاکولا شده فراموش کنیم و مستقیم بریم سراغ همون چیزهایی که واقعا روی رفتارهای خرید تأثیر گذارن. باورهای فرهنگی، مذهب و تمام اصول روانشناسی رفتار مصرف کننده که میتونن سرنوشت خرید کردن مشتری رو تغییر بدن. قاعدتاً شناخت از تبلیغات و بازاریابی برای افزایش رشد فروش یه سازمان شرط لازمه، اما شرط کافی نیست. یه سازمان موفق به یه رهبر توانا هم نیاز داره. رهبران خوب اونهایی هستند که آخر غذا میخورن. البته، فقط بحث غذا خوردن نیست. هزار نکته باریک تر زمو هم اینجا هست. ایدهی نوشتن کتاب رهبران آخر غذا می خورند. زمانی به ذهن سایمون سینک رسید که دید افسران عالی رتبه تفنگداران دریایی آمریکا همیشه بعد از بقیه میتونن از غذاخوری استفاده کنن. این قضیه تبدیل شده به یک فرهنگ سازمانی. هرچقدر رتبه شما بالاتره امکانات رفاهی کمتر و مسئولیت بیشتری دارید. ماجرا به همینجا ختم نمیشه. سینکت توی کتابش کلی ایده جذاب و کاربردی داره برای کسایی که میخوان تبدیل به یک رهبر کاریزماتیک و تأثیر گذار بشن. از اثر ترشوه هورمون‌ها روی بدن گرفته تا اصول پایه روانکاوی. همه اینها فقط به یک دلیله، اینکه سازمان شما به حد اکثر کارایی خودش نزدیک بشه. خب بیا دوباره برگردیم به موضوع بازاریابی و ببینیم دونالد میلر توی کتاب خلق داستان برند چطور تونسته علم روانشناسی رو با علم بازاریابی تلفیق کنه و با این تلفیق به چه نکته مهمی رسیده احتمالاً تو دنیای تبلیغات و بازاریابی خیلی درباره روایت شنیدید در واقع روایت تو مرکز اصلی زندگی ما قرار گرفته یا شاید بهتر بگم کل زندگی ما چیزی نیست جز یه روایت که دائم داریم برای خودمون و دیگران تعریفش میکنیم. این روایت ها و خورده روایت ها بخش مهمی از دانش بازاریابی رو تشکیل میدن. روایت هایی که میگن شما کی هستید یا محصول شما چه جایگاهی داره. اما دونالد میلر از یه زاویه کاملا متفاوت وارد ماجرا شده. طبق نظریه میلر درسته که شما سازنده روایت هستید اما قرار نیست نقش قهرمان داستان رو بازی کنید. این مشتری شماست که قرار قهرمان این داستان باشه. میلر تو کتاب خلق داستان برند هم از چرایی این ماجرا پرده برمیداره هم با استفاده از عناصر داستان نویسی کلی تکنیک یادتون میده تا متوجه بشین چطور اول باید یه داستان جذاب خلق کنید بعد مشتری رو تو قلب این داستان قرار بدید در نهایت چه کار کنید تا قهرمانتون ترغیب بشه تا آخر داستان همراهیتون کنه تو دنیای کسب و کار هیچ اون اندازه که به نظر میاد ساده نیست. سوگیری های شناختی و خطاهای برنامه ریزی بخش جدانا شدنی از تمام رفتارهای ما هستند. تو دهه 90 میلادی با گسترش اینترنت تصوری ایجاد شد که به سادگی میشه با داشتن یه صفحه اینترنتی جذاب کلی پول به جیب زد. تجربه شرکت های ورشکسته اون دوران نشون میده ماجرا اصلا به این سادگی نبود. از اکثر اون شرکت‌ها حتی اسمشون هم به نمونده. همه اینها به این دلیل که خیلی از سازمانها بدون داشتن دانش کافی درباره بازاریابی دیجیتال وارد این گود شدند. اریک ریس نویسنده ای کتاب قدرت خلق کسب و کار نوپا که اتفاقا خودش هم زخم خورده ای این ماجراس تو کتابش از نتیجه تحقیقات و تجربیات دو دهه از زندگیش استفاده کرده تا مخاطب رو با اصل مهم و حیاتی راهندازی و ادامه یک کسب و کار آشنا کنه. تمرکز اریک ریس بر کسب و کارهای آنلاین قرار داره و تلاش کرده با تحلیل اشتباهات و مخاطراتی که شرکتها رو تهدید میکنه اونها را از شکست نجات بده در مورد کتاب از خوب به عالی حرف و حدیث بسیاره. خیلی ها طرفدارشن و خیلی ها به شدت باهاش مخالفن. حالا اینکه چرا این همه نظرات متفاوت درباره این کتاب وجود داره موضوع صحبت ما نیست. اما اینکه عده زیادی این کتاب رو میپسندن دلیل داره. دلیلش تحقیقات طولانییه که پشت سر این کتاب وجود داره. جیم کالینز به همراه تیمش شرکت های مختلف رو بررسی کردند. اونها دیدند بعضی از این شرکت‌ها علارغم سابقه طولانی و موفق رشد خیلی کندی دارند و بعضی دیگه به عکس به سرعت طی دوره زمانی کوتاهی رشد کردند و در اوج هم باقی موندن. جیم کالینز توی کتابش اصولی رو معرفی میکنه که در روند این شرکت ها کشف کرده و اعتقاد داره همین اصول باعث ترقی این شرکت ها شدن. اصولی مثل داشتن مدیر سطح 5 یا برنامه های اولیه قاتا اگه علاقمند هستین از اسرار این شرکت سر در بیارید میتونید اپیزود از خوب به رو بشنوید و اگه خواستید دقیق تر بشید باید برید سراغ خود کتاب. با تمام این صاف هر چقدر هم تو کار بازاریابی و تبلیغات موفق باشین اگه در نهایت ندونید چطور باید مشتری رو که به سمت شما اومده جذب کنید هیچ سودی برای کسب و کارتون نداره. برای معرفی روش های جذب مشتری رفتیم سراغ کتابی به همین نام. کتابی که نویسنده هاش یعنی گابریل واینبرگ و جاستین مارس ما رو با 19 تا کانال مختلف برای جذب مشتری و ایجاد عرضش افزوده اش کار به همینجا ختم نمیشه. اونا توی کتابشون یه مدل سه مرحله ای به اسم خال هدف رو طراحی کردن تا بتونید بهترین کانال رو برای کسب و کارتون انتخاب کنید و به قول معروف بزنید به هدف. کارآفرین های موفق معمولا عادت ندارن همه اسرار کارشون رو لو بدن. اما این همون کاری بوده که واینبرگ و مارس توی کتابشون انجام دادن. مطالعه دقیق این کتاب میتونه گرهی اصلی و البته کور خیلی از کسب و کارها رو باز کنه. تو اپیزود بعدی فصل سوم نوانس رفتیم سراغ یکی از قولهای بازاریابی ال ریس و کتاب نورد در اتاق فرمان احتمالاً اگه تو بخش بازاریابی یه سازمان فعال باشید می دونید که همیشه دردسرهای زیادی با مدیران رده بالا وجود داره طوری که انگار هیچ کدوم حرف هم متوجه نمیشید. داستان از دید ال ریس اینه که مدیران مثل مدیران فکر می‌کنن اما بازاریاب‌ها مثل هنرمندا فکر می‌کنن بازاریابها و طراحان محصول بیشتر یه دید شهودی و کل دارند که احتمالاً نمیتونن با دید عدد و رقمی مدی را کنند تجربه و تاریخ کسب و کار نشون میده شرکتها زمانی موفق شدند که تونستن به یه تعادلی این وسط برسن هم مدیران و هم بازاریابهاشون تونستن زبون مشترکی با هم پیدا کنند. این همون هدفه که الرییس توی کتاب نبرد در اتاق فرمان دنبال میکنه اون تو هر بخش از کتابش میره سراغ یکی از تفاوتهای کلیدی این دو گروه و راه رو مطرح می‌کنه تا در نهایت هر دو به صلح و صفا دست پیدا کنه. اپیزود نهم اختصاص داشت به یکی از جذاب‌ترین و تکنیک تکنیک‌های بازاریابی دنیا. تکنیکی که اون رو به نام کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوایی می‌شناسیم. بزنین اول فلسفه وجودی این تکنیک رو براتون بگم. فرض کنید شما قراره با کسی دوست بشی. چه فرایندی باید اتفاق بیفته؟ اول با یه سری ارتباطات ساده شروع میشه. شما شروع می‌کنید به خود افشایی. یعنی در مورد خودتون اطلاعات میدید. این جریان همینطور ادامه داره تا طرف مقابل بعد از یه مدت کم کم شما رو میشناسه تو مرحله بعد اون اتفاق مهم رخ میده یعنی اعتماد ایجاد میشه این همون کلید طلایی ارتباطاته تو بازاریابی هم دقیقا همینطوره اگه مخاطب به شما اعتماد نکنه هیچ اتفاقی نمیفته حالا تو بازاریابی محتوایی ما این کار رو با ارائه محتوای رایگان و البته مفید انجام میدیم ما باید کاری کنیم تا مخاطب به ما اعتماد کنه. این میشه راز اصلی کتاب بازاریابی محتوایی نوشته ی جو پولیتزی. اون توی کتابش تلاش داره با معرفی روش های اصولی و مثال های مختلف خواننده رو با چمخم این روش از بازاریابی آشنا کنه. پیشنهاد شخصی اینه که این سبک از بازاریابی رو خیلی جدی بگیرید. تو شرایط فعلی میتونه کمک بزرگی برای کسب و کارتون باشه البته به شرطی که درست جلو برین و ازش سوء استفاده نکنید. و در نهایت میرسیم به آخرین اپیزود فصل سوم نوانس یعنی کتاب شمال حقیقی اثر بیل جورج. این کتاب هم مثل از خوب به عالی حرف و حدیث پشتش زیاده. نقد های مثبت و منفی زیادی در موردش نوشته شده. مثلا بعضی اعتقاد دارن مثال های کتاب خیلی علا بختکی انتخاب شدن. یا کتاب محتوای کاربردی خاصی نداره و تکرار همون حرف های قبلی در مورد کشف توانایی هاست. از طرف دیگه برخی هم اتفاقا نقطه قوت این کتاب ارتباط دقیق بین مثال ها و که مطرح میکنه. هسته مرکزی کتاب ایده به ساده است. مسیر درست رو پیدا کنید. درست مثل زمانی که گم شدین و با یه قطب نما باید شمال حقیقی رو پیدا کنید. اما این ایده در عمل ساده نیست. کاری که بیل جورج تو کتابش کرده همینه که با طرح مثالهای واقعی از آدمهای واقعی به خانندش نشون میده چطور شمال حقیقی خودش و کسب و کارش رو کشف کنه. خب رسیدیم به پایان این اپیزود و این فصل از پادکست نوانس. سپاسگزارم که شنونده ای ما بودین. خوشحال میشم اگه این فصل ما رو مفید دیدین این کتابها و پادکست ما رو به کسایی که بهش نیاز دارن هم معرفی کنید مثل همیشه نوانس رو میتونید روی اپ های مختلف پادگیر مثل کاست باکس اپ پادکست اسپاتیفای و سایت‌هایی مثل ناملیک و تهران پادکست بشنوید براتون بهترین آرزوها رو دارم روز و روزگارتون خوش